0: はい皆さんこんょうは,はですね週末ではあるんですけれども面白いニュース、週末で出てきていますのでご紹介していきたいと思います。まずはこちらからいきたいと思うんですがブルンバーグの記事ではあるんですけれどもモルガン・スタンレーのアナリストがですね米国債の逆イールドに関してはまず起こりますと、まあ、もう一部起こってはいるんですけれども、まあ、よりこの2年債と10年債のマイールドカーブっていうのは逆転するんじゃないかっていうふうに、まあ、この中では言っていて、まあ、ただしそれでは景気後退っていうのは見込んでることには全くなりませんというのがこの中で言われていることになります一応ですねいろんなところ結構ツイッターとかでも含めてこの逆イルドに関してはリセッションに向かう一つの傾向なんじゃないかもう完全にリセッションイギりだとか非常にやっぱこの逆イールドになることによってもう株売りですねみたいなコメントも結構見られると思うんですけれどもこの中で、まあ、あのストラテジストの人が言っているのはその逆イールドに関しては、まあ、あのなっていくとは思う一方でマーケットはですねその状況にある程度慣れていくんじゃないかというふうに言っていますで、まあ、慣れていくんじゃないかっていうのの背景としてどういうことが言えるかっていうとおそらくアメリカとしては継続的な経済成長っていうのは継続していけるという前提がまずありますと。でそれに伴ってこのやっぱり短期的な金利のあの上昇いいうのはまあ止まらないでかつあるる程度維持されるこれはやっぱり今年来年に関してはこのロシア・ウクライナ情勢っていうことだったりとかなかなかやっぱりコロナの問題がそんなにすぐには解決しないと。なのでやっぱり長期の金の利に比べると短期の金利が上がりやすい環境でかつ高まった時点で維持されるような環境にあるのがしばらく続くと。で一方で長めの金利10年とかまあそういったところの長めの金利に関してはやはり中長期的には収まってきて、まあ、あの物価上昇が収まって 2% 中旬とか 2% の前半ぐらいになるんじゃないかというふうに言われていますとやっぱり一番このリセッションで大きな問題何かっていうと、まあ、大きな問題というかリセッションに行く行かないの、まあ、そもそもの,あの定義なんですけれども、まあ、経済成長がまあ確か2期連続でマイナスになるということだったと思うんですよね。そのあの第4四半期まあ4四半期ごとですかねなので、まあ、そういった経済の減速はあ,のあるかもしれないものの、まあ、停滞というものは、まあ、このアナリストというかストラデジストの方は見込んでいないというような状況になっています。でおそらく他のウォール・ストリートの,あの人たちを、まあ、ストラデジストとか、まあ、エコノミストで見てみてもまだそういったリセッション入りっていうところをですね見越してまあ、大きく予想してる人ってまだいないんですよね。なので、まあ、結構トレーダーサイドはリセッションを織り込んでいるにもかかわらず、えこのミストストラテジストはリセッションの方向を見込んでいないというのがあるので結構見方がですね、ウォールストリートの中でも割れてるんじゃないかなと思います。で、通常の場合というふうに言うとおかしいんですけれども、まあ、結構ですね、これはあのトレーダーの方が正しいっていう人も、まあ、いればまたエコノミストによって人によってもかなりやっぱり違ったりとかあとはバンコブ・アメリカだったかなに関しては結構常に悲観的な、まあ、僕も結構そうかもしれないんですけどあのそういう予想をする人もいたりとか人によってかなり予想の癖があったりとかするので、まあ、このあたりはですねあの、まあ、みんな言うことが違うので自分と会う話をする人ってまず誰なのか。でその人は何でそういうことを言ってるのかっていうのをまず見てみたりとか、まあ、あとはまあ絶対真逆のことを言ってる人ってじゃあそのロジックって何なのかっていうのをまあひいていくというか見ていくことで、まあ、よりそのいろんな人の理解というかその一つの結論を出すまでにどんなピースが中に入っていたかっていうのを確認することで、まあ、よりいろんな人の理解をえまあ吸収するとかあとはそのこれを見ていく中でどういう視点をまあ、その切り口として見ていかないといけないのかもしくはその見ていけるのかっていうのをあの参考にしていくといいんじゃないかなと思っていますまあ、この逆イールドになったからもうリセッションだねとか株下落だよねみたいなっていうのはまあ、正直あ,のあまりにも短絡的だなと思うのでもう少し深く見ていかなきゃいけないなと思いますしやっぱり一番重要なのはコロナがどうなるかっていうところがまずあってそれが物価上昇にどう影響あるかっていうのは僕は一つ一番最初にやっぱり今後占っておける重要だと思うんですね。でじゃあそこは今変えられませんとじゃあ物価上昇が今後継続していってしまいますじゃあそれってどういったところにどれぐらい波及するのかっていうのがまあもう一つ見ておかなきゃいけない一方でそれかなり細かいデータなのでじゃあまあそういった状況になっていても、まあ、経済の成長っていうのはまだ続けいけ,いけそうなのかどうかっていうものをいろんなまあ GDP の指標だったりとか、まあ、あのハウジングの売上だったりとかまたそのもろもろの雇用統計とかっていうのを数字を見ながら理解していくっていうのが非常に重要かなと思いますでその中でやっぱりですね FOMC のパウエル議長 FOMC 終わった後にパウエル議長が質疑を応答する内容について非常に重要なポイントになってくると思うので、まあ、そこは議事録という観点でもいいですし FOMC 終わった後のコメントのサマリーみたいなものだけでも、まあ、絶対見ておくようにした方が僕はいいのかなと思っております、はい、結構今マーケットの参加者で、えー、全員が同じ方向を見ているっていう感じでは正直なくて本当にみんながみんな違うことを言っていると僕は一定程度思ってはいますでその中でもまだやっぱりダウンサイド見ている人心配,心配している人の方が多いんじゃないかなと思うのでまあそのあたりは、あのここ最近の動画でも言っていますけれども、あまりその大きく楽観的になりすぎない方が僕はいいのかなというのが今の現状かなと思います。で、まあ、そんな中ですね、一つ面白い記事がもう一個あったんですけれども、このジム・キャノス・チャーノスという人がいるんですが、彼はですね、もともと、もともとというかずっとこの業界長くて、えっと、昔あったですね、円論事件という非常にあの確かその会計操作とかがあったものを見破った人で非常に有名な人なんですけれども彼がですね今クリプトの取引所のコインベースショートしましたっていうふうに発表していますでこの背景としてはすいませんこの記事なぜご紹介するかっていうと彼がその考えていた背景とかまあそういったものって結構重要かなと思って参考になると思ったのでご紹介したいんですけれどもえっと今非常にコインベースっていうのはやっぱり利益率がものすごく高いんですよね。これっていうのはあの日本のクリプトの取引所も同様かと思うんですけれども、やっぱりその競争がそんなにあの激しくないというか業,業者がそんなに多くないっていうのもあって、まあ、一定程度あのまあ、緩くビジネスできているっていうのも一つあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今あまりにも儲けすぎていると、なので今後はもっともっといろんなところが参入してきて、どんどんどんどん。えー、まあ厳しくく環境がななっていいんじゃないかでかつユーザー側がより賢くなってくることによってあそこちょっと手数料高いからあそこでは取引しないとかっていうふうに、まあ、どんどんどんどんなってくるんじゃないかとあとプラスやっぱりそのクリプトに関してはストーリーベースでちょっと変わりすぎていたんじゃないかっていうふうなことも言われています。でこののポイントト非常に重要ででやっぱりそのスーーリーで売られすぎているストーリーで買われすぎているっていうのは、まあ、必ずどっかにマーケットに歪みがあると思うんですよね。なので今その株がなぜ買われているのかとかなぜ売られているのかっていうのをやっぱり理解するというかそのゲスするというかそれって非常に重要な、えーまあ、プロセスだなと思っていて例えば今であれば、まあ、原油株に関しては非常に、まあ、多く買われていると。でそれが本当にこの株に価値があるかどうかっていうのはまあ、しばらくやっぱり時間が経ってみないと分かんないですし、まあ、そこから利益上げられたらいいんですけれども本当に今このマーケットで何に注目されていてどこにどれだけ資金が流れていてで今少し見落とされているストーリーって何だろう例えば例えばですよじゃあ今このものすごく物流が滞っている状況が改善したらどうなるだろうというふうに考えたときに今ものすごくたくさんのお金が半導体の製造の、えー、まあなんていうんですか施設とかに大きく入れられていますとで半導体が今後大きく作れるようになっていて今ものすごく半導体不足でビジネスがそんなにうまくいってないところがまあ,あるただし、まあ、どんどんどんどん技術開発だけはまあ高まっていってますよねでこの状況が非常にいい、まあ、好転したタイミングではもっともっとあのいろんな施設だったりとかが増強されたこの半導体っていうようなあの一つの分野が、まあ、よりそのイノベーションに力だったりお金だったり人材だったりを投下することができるようになってより急速な発展を遂げるみたいなことも結構あったりするかなと思いますしあとはやっぱりアメリカの半導体の強さだったりとかアメリカにとっての半導体の重要性みたいなものがここ1年ぐらいで非常に確認されたと思いますのでやっぱりアメリカの企業に関してはもちろんあの台湾の,方の製造業とかっていうところからも、まあ、半導体製造からも買わなきゃいけないんですけれどもやっぱりアメリカのところから優先して買うっていうところに、まあ、今仕組みとしてあの一部なっていたりもするんじゃないかなと思いますし、まあ、よりもっともっとそういった需要が確認できてから半導体の製造の機械をアプライドマテリアルから買わなきゃいけないよねとか、まあ、今非常に弱含んでいるその半導体っていうセクターを今のうちから買っておくっていうようなのののもまあ面白いいかななと思ったりは僕は僕していますなのでそのストーリー作りみたいなものとか今何で買われてるかっていうののストーリーの理解みたいなものは投資をしていく上で結構あの大事な力というかまあ面白い部分かなと僕は思うのでまあぜひこういったまあ記事とか参考にしながらあの人はどういうふうに考えながら投資活動をしているのかっていうのをまあ学んでいくと。より自分ののいうものができるのかなと思いますでこれをやったからといって必ずしもあの儲かるかどうかっていうのは確約できないですし、まあ、こういった人たちもあの損を当然する場面もあるのでやっぱり投資って正解もなければあのやっぱりいいところで買って売れなければまた下がってきちゃうかもしれないですしなんかその本当にこれであればもう絶対勝てますよみたいなのってないんですよね。ですし本当に超有名なヘッジファンドトレーダーだったりとか。伝説的なファンドマネーージャーですらやっぱりあの損をする時もあったりとか、まあ、時には退場したりとか退場何回もしてる人っていうのもやっぱり正直いてでオーナーだからあの残れてるっていうのもありますしねそのファンドのオーナーだからこそ、まあ、そこのファンドにはなんとか残れてっていう人もいるでしょうし本当にあの勝ち続ける人っていうのはもういないのでまあ皆さんも例えば今年、まあ、調子悪いなもう自分には向いてないのかなというふうに考えるというよりも、まあ、そのやっぱり考えるプロセスを楽しむということが僕は一番の投資の醍醐味なんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひそういったところもあの、まあ、考えていただけると、まあ、僕はこのチャンネルをやっていて非常にあの、まあ、伝えたい一つのことでもあるのでいいかなと思いました、はい、あとはですねちょっとすいません投資と若干関係あるか分かんないんですけどもあの特に若い人に向けてなんですがこのマーガ・ザッカーバーグの「アドバイス・フォー・ヤング・ピーポー」として記事が出ているわけなんですけれどもよりですね人間との人間関係の構築に時間を割いてくださいともっとその何を成し遂げるかっていうところにフォーカスするよりも人間関係の方が重要ですということを彼は言っています。でこれは本当に人の価値観なので何が正しいとか間違ってるっていうのはないんですけれども。一つやっぱり彼が言っているのが、えー、ソーシャルネットワークっていう確かタイトルだったと思うんですけれどもマーク・ザッカバーグがいかにこのフェイスブックを立ち上げてその関連している人間たちの関係性があのドロドロドロになっていったかみたいな映画がありましたけれども、まあ、そこでですね、まあ、非常にそのドミトリーというかその寮ですかね日本語で言うと寮の中でまあみんながいろんなことをまあやりつつ、えー、このなんてんていうですかね優秀な人たちが集まって、えー、もうお金も集まってどんどん企業が大きくなっていったっていうプロセスを描いてはいるんですけれども、まあ、彼がこの中で言いたいのは、まあ、その本当に何かそこの環境がすごい良かったとかそういう偶然の出会いが良かったとかなんかそういう成功のストーリーというよりもなんかそこに抜けていたものっていうのは人間関係の構築っていうのは本当に彼にとって重要で価値があるものだっていうふうに守っていることらしいんですねっていうのも結構ですねピーター・ティールとかに関してはものすごくグローバルで批判されたりとかっていうのをしていた人間が一人いるんですけれども彼ピーター・ティールっていうのは非常に早い段階からこのフェイスブックメタ今メタバですけれどもに投資をしていた人の一人なんですね。で、えー、彼はですね本当にここ最近までずっとボードメンバーまでピーター・ティールはいて。つい最近やめたんですけれどもそれまで本当にトランプ大統領を公然と支持したりしたことによってものすごく批判を受けたりとかしていたんですが一応そのどういう関係性だったかっていうのは詳細には語られていないもののマーク・ザッカーバーグとしてはです、ね、このピーター・ティールとの人間関係っていうのを非常に重要視していたというかもう重きを置いていたと。そういうこともあってずっとあのかばっていたというか、まあ、そういった政治的な意見の食い違いによって、えー、我々は差別しないみたいなことをです、ねまあ、言っていたりとか、まあ、結構そのあの、まあ、今回その投資家とマーク・ザッカバーグというような関係性ではあるんですけれども、まあ、そういったところを通じて、まあ、彼が本当にあの、まあ、信頼していた人間を大事にしていたんだなというのは感じられたのかなと思いますしやっぱりその。我々がその喜びを人生で感じる時とかあのタイミングってやっぱり誰かとシェアできたりすることによってよりそれを強く感じられたりとか、まあ、それが何もない日常が幸せに変わるみたいなこともあると思うので本当にこれはちょっと今僕の説明が悪かったと思うんですけどやっぱりそのビジネスをやっていく上で信頼できない人だったりとかあとは本当に何か。自分の時間を使うということは命を使うということだと思うのでその自分の命を使っていく中で本当に何て言うのかなあのその人生が豊かになる要素のうちの一つである、まあ、リレーションシップ人間関係っていうところに時間を、まあ、より使った方がいいですよっていうのは本当にそうだなと思いました。やっぱりビジネスのの成成功功に関しては一つ大きなな人生の中で成功と呼べるようなももものだったりととかかすするかと思うんですけれども、まあ、やっぱりあの、まあ、死ぬ間際になった時にあ自,自分のビジネスの成功ができたからやったみたいに死んでいくというよりもなんかその結構自分の子供とか親との関係性に対して、えーまあ、悔やんで死んでいく人っていうのも結構僕は周りに、まあ、いたりとか、まあ、あとはやっぱりそのなんだろうな家族ともっとどうしたかったとか、まあ、こうもっとその仕事よりも自分の、まあ、プライベートとか、まあ、そういうところに人生時間使えておけばよかったなとか死に間際になってまで死に,死に間際になって仕事をいきなり頑張り始める人ってやっぱいないと思うのでだからやっぱり本当に大事なものっていうのは、まあ、身近なところというか自分が大事なあの人間関係なんだなっていうのは、まあ、今回のことで改めてちょっと思い出したというかあの感じたことだったので皆さんにお伝えをしようかなと思いました。はい、もう少しちょっと話がですね僕もうまくできるようにならないと最後まで動画聞いてもらえないかもしれないのでこれがあの皆さんに聞いていただけてるかすらわからないんですが聞いていただいた方は本当ありがとうございました、えー、今後もこのチャンネル継続してやっていきたいなと思ってますので是非、えー、よろしくお願いいたします、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら